0: 大家早安，接着由我继续朗读《艾扬格传》第一百九十六页。梅塔问 Guru：“ 你谈到如果不同类型的疗法相互协作，病质量将会提升。”艾扬格回答：“自然的，如果这些食物对你没有帮助，你会改变饮食习惯以保持身心的轻盈。我再告诉你一个不同的含义。”很多人恐怕不认可这种说法，但其中确实有一定的真实性。帕坦加利的瑜伽经第一章第四十二节提到，在这状态中，名称、含义和知识结合在一起，就成就了极为特别的知识。当同时理解了名称和其含义的时候。意识就专注于这个新的知识上了，在不同的方法中加上这锦上添花的一项，你敢说健康不能最终收获吗？但不幸的是，人们总是骄傲的宣称他的方法比别人的强，小我真是让人头疼。如果人们能放下傲慢，为了人类更美好的前程。把该做的事情完成，那么每个人都能赢得并保持健康，直至生命的尽头。梅塔问：“尽管很多医生都听说过瑜伽的益处，但他们还是犹豫，不肯将其推荐给他们的病人，因为瑜伽并未如西方医药科学所要求的那样被客观的证实过。”我们是应该一步步去证实它，还是让它像西方医学那样去接受证实？艾扬格回答：“这个事情很关键，因为只有瑜伽还保持其主观科学的特性，而其他形式的科的医学都属于客观科学，比如脚踝。”和膝盖的活动更符合瑜伽的理解，而解剖学对其的解释则是有局限性的。有些人因此而把这种貌似超出医学解释范围的运动称为扭曲，这就不对了。这种这样说的人，岂不是把智慧用错了地方？如果我是一个医生，我会说。我为何不更深入地学习这些关节，以便真正懂得他们的运动，而不是受困于已有之事而难以前行？这也是一种小我的体现。他们不去探寻之事，无名依然存在。如果科学家们能在不同的体式中尝试学习人体解剖学，那么这个世界就有福气了。来问我的话，我会说，这个主观性学科应该以客观的方式呈现出来。多年以来，瑜伽不为人知，而今它却有了如此的吸引力。很多医生甚至还对它赞誉有加。不过，很多人还是反对。又有许多人说他们不了解。而在从前。所有人都对瑜伽说不。人们对待瑜伽的态度已有改变，而这改变本身就已经是了不起的成就了。我们很有必要去客观的展示瑜伽，但还是缺乏有效的方法。比如，在做头导力时，如何去查看大脑的工作状态？人们虽不知道，但是应当去尝试。我们何不用一些工具去客观的研究体式的功效呢？既然可以将导线接在一个睡眠者身上，在长凳上练习乔式肩导力时，何不也用这个方法呢？在长凳或方凳上做双腿内收直棍式也可以。能否把导线接在椅子或方凳上，研究主动或被动的练习鸽子式的差别？这样我们会获得数据反馈。今日的瑜伽老师们需要去思考一下这个方向。既然可以在探视室中对习练者进行研究，何不把同样的方法用在乔式肩倒立中？不是有辅具吗？借助辅具，人们可以在更高的阶段中独立完成一些练习。当你知道如何使用这个方法时，就可以逐渐在主动的姿势中使用。总得有个开始。梅塔接着问 g u 我们一直在传播瑜伽，现在有两大类观点。一类人认为瑜伽的益处已经广为人知，那么你为何要用文件去证明呢？艾扬格说：“的确，确实，这个世界是有了改变。这倒不是一个需要证明的问题，而是一个让人们理解瑜伽功效的方式，不是证明。证明也仅是记录而已。请理解你们现在所做的。”正是为了给新一代的老师们提供一个背景，使他们能够清楚地了解在不同的姿势中到底发生了什么。这不是证明，而是研究身体主观调整的客观呈现。迟早要让大家看见。梅塔说，也是一种交融。阿扬格说，是的，是一种交融。我们不得不借用当今的医学手段呈现我们的主观经验，又要通过书中的客观术语去呈现我们的主观经验。这些客观语汇的使用意在帮助人们理解，这也是整合。谢谢大家今天的聆听。